0: Destino o silencio, un viaje al centro de ti. Cuando comienzo a leer un nuevo libro, tengo la costumbre de escribir la fecha y mi nombre en la primera página. Al pasar los años... Vuelvo a los libros que me conmovieron. Me gusta retroceder en el tiempo, saber qué me interesaba en cada etapa de mi vida. Es como si los peldaños que me elevan a la edad adulta se definiesen con más nitidez al ver mis lecturas del pasado. También me gusta subrayar, escribir notas en el margen y doblar algunas páginas que por algún motivo me parecieron especiales. Algo se mueve por dentro cuando lees escritos bien tejidos. Puedes sentir cómo aparecen semillas que van germinando dentro de ti a medida que avanzas. A veces releo aquellos párrafos marcados años atrás y me pregunto por qué me llamaron la atención. Crecemos y evolucionamos, crecemos y evolucionamos, crecemos y evolucionamos. Pero cuando termino de leer un libro y me entrego al siguiente, aquellas notas, aquellas frases subrayadas, quedan atrapadas, en silencio, amordazadas, entre otros tantos títulos. No es justo. Así que, como si se tratase del toro bravo de Lidia, al que se le concede el indulto, cada cierto tiempo traeré a este espacio una selección de pasajes de esos libros especiales con la esperanza de que quizá sus semillas también germinen en ti. Comenzaré con diario de viaje, cartas desde la India, China y Tíbet. Me lo regaló un amigo, Iñaki, meditador como yo y amante de Nepal, el libro está compuesto por las cartas que la exploradora y orientalista Alexandra David Neal escribía a su marido desde la India, China y Tíbet. Esta mujer fue la primera francesa en entrar en Lhasa en 1924. Las cartas que componen el libro comienzan en 1904 y finalizan en 1941. En ese año, moría su destinatario, Philippe Neal. Alexandra David Neal no volvió a Europa hasta finales de 1945, concluyendo así más de tres décadas de estancia en Asia. Tenía entonces 78 años. En las primeras cartas que Alexandra escribía a su marido le decía algo me empuja algo en lo que intervienen mis deseos concentrados vivo horas en las que el estudio es algo infinitamente embriagador la gente no piensa muy a menudo en la vejez no saben prepararla para que sea sino feliz al menos posible con todo lo que estoy cosechando ahora construiré un refugio para mis últimos años rejuvenezco Muchísimos años han desaparecido de mis facciones y en mis ojos brilla toda la claridad del Himalaya. En el Himalaya hay paisajes extraordinarios, gigantescos, que parecen pertenecer a otro mundo. A través de esa soledad se avanza tímidamente como un intruso que se ha colado en una morada ajena. Hubiera podido ser comerciante acaudalado o un artista célebre, Bendito sea lo que me ha preservado de los caminos triviales, lo que me ha hecho escalar el Himalaya del pensamiento, infinitamente más elevado que el otro. Sin duda, ese fervor intelectual, esa actividad intensa y la magia del Himalaya fueron ingredientes necesarios para que viviese 100 años y se mantuviese inquieta hasta su último hálito. Alexandra, cuando escribía esas frases, la imagino exultante por haber salido el sendero trillado de lo políticamente correcto y por encontrarse viviendo sus anhelos a pesar de las inmensas dificultades. ¿Cuántas veces no damos el paso por miedo a lo desconocido y perdemos la oportunidad de vivir situaciones y experiencias mágicas? ¿Por qué a menudo optamos por hacer lo que se espera de nosotros? ¿Por qué damos tanta importancia al que dirán? ¿O acaso nos da miedo equivocarnos? Alexandra siguió su impulso y vivió una vida excitante, además de dejarnos un legado cultural de inmenso valor. Cuando ya habían pasado ocho años desde su partida, Alexandra reflexionaba con estas palabras. Desarrollar el pensamiento es el gran placer de los todo cerebro. Pero llega un momento en que ese juego ya no parece lo más interesante. Se ha entreabierto otra puerta. Ya nos acercamos al umbral más allá del cual cesa la fe, la esperanza, la ansiedad, el deseo. Y ahí reside más o menos toda la sabiduría. Con estas palabras respondía su marido, que se mostraba preocupado por su misticismo creciente. Para entender la relevancia de la reflexión de Alexandra, hay que recordar que lo escribía en el año 1912, cuando apenas se entendía la profundidad de las creencias orientales. En esa cita, Alexandra pone en cuestión el racionalismo, y en esta otra otorga a la intuición un enorme valor. Piensa que la intuición siempre nos guía por el camino correcto. Quien no escucha esa voz interior, quien por una razón u otra lo acalla, cosechará sufrimiento o no plenitud. Alexandra decía, los seres tienen diferentes caminos y solo cosechan sufrimiento cuando quieren utilizarlos para tareas que su destino no les asigna. Nuestras ideas jamás son nuestras sino por adopción. Me parece brillante cómo describe Alexandra la espiritualidad de la India en toda su extensión y complejidad. Dice, la India no conoce claustros para encerrarse, para aislarse de la vida de los seres. Sus santos y sus pensadores solo inventaron la muralla, totalmente moral, de una tela de color especial, luminosa y fresca, bajo la inmensa claridad del cielo que habla de amaneceres y jardines floridos. Eso basta. Semanas antes de llegar a Nepal, confesaba a su marido. Soy prisionera de un sueño, de una atracción, de algo que ignoro lo que es. Bueno, en realidad sí lo sé. De las aspiraciones de toda mi vida. Y tal vez de otras muchas vidas. Y todo cuanto puedo decir es... Deseo acabar mi viaje. escribir los libros con los que sueño. Al leer estas palabras de Alexandra, pensé en mis propios sueños. Indagué en mis anhelos, en mis inquietudes, en mis deseos. Qué difícil es saber lo que uno realmente desea, ¿verdad? Alexandra persiguió su sueño de explorar Asia y conocer en profundidad sus creencias. Se relacionó con lamas, marajás y personalidades destacadas de cada territorio que visitó. Se convirtió sin creerlo, en una mujer célebre a la que esperaban para recibir su bendición. Aprendió idiomas y dialectos para acercarse a la esencia de las palabras y sonidos y traducir valiosos manuscritos con fidelidad exquisita. Creció ante la adversidad y nada pudo detenerla. Y decía, Si nadie hubiera vivido su vida y perseguido su quimera, ¿dónde estaríamos? Si todos hubieran renunciado a lo que los llamaba, todos los Budas, todos los Cristos, los profetas sociales o los pioneros de la ciencia, si todos se hubieran cortado las alas en la esquina del hogar ante algún deber, no hay nadie que no lo tenga. ¿Cabe imaginar el limbo mortecino en el que estaríamos sumidos? Nosotros, pobres cuervos, a menudo tendemos a creernos de la familia de las águilas, pero al mismo tiempo, ¿cuántos habrían podido, si se hubieran atrevido, cuántos son impotentes simplemente porque creen serlo? En varias ocasiones, desde perspectivas diferentes, Alexandra se refiere a la impermanencia de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Y dice que las cosas son como la arena fina que uno se esfuerza en conservar apretando la mano, como el agua que se quiere coger con los dedos. Por crispados que estos estén, arena y agua fluyen, fluyen, todo pasa, todo se aleja, impermanencia por doquier, dijo Buda. Así está hecho el mundo, de impermanencia, de perpetuo cambio. Y En otro momento, otra cita que he seleccionado, dice, aquí la salvación no es algo trágico, puede serlo antes para el discípulo que aún no ha comprendido, después... La liberación se produce con una sonrisa consciente y sosegada. ¿Así que no era más que eso? Los fantasmas terribles, los dioses y los demonios, y todo el drama del mundo, no eran sino un instante de delirio provocado por la fiebre. Enormes Budas sonríen a nuestro alrededor. Pebeteros gigantes desprenden humaredas perfumadas. El mundo podría ser un bonito sueño si los hombres fuesen capaces de comprender, pero allá en Occidente prefieren matarse unos a otros. Hay un deseo ciego de ser, de durar, contrario a la ley inmutable que es la impermanencia de todo. A pesar de que Alexander y su marido estuvieron décadas sin verse, hablándose simplemente por carta, que tardaban meses en llegar, su relación fue íntima, cómplice, llena de amor, respeto y fidelidad. En una de esas cartas le decía a su marido, «El yo es un espejismo. ¿Crees que el señor Nil existe? ¿A qué edad y en qué condiciones mentales lo deseas permanente? El señor Nil ha sido la manifestación, el resultado de causas múltiples. Ha sido la continuación del pensamiento de otros» la continuación de la vida de los alimentos que has ingerido. Es conveniente haber vivido la vida propia. Es lo mejor, lo único razonable que se puede hacer en la vida. Gracias al amor a uno mismo, todas las cosas no son queridas. Cuando se ha visto claramente eso una vez, cuando uno ha dejado de engañarse a sí mismo y ha analizado el goce, obtenido del desarrollo del yo, cuando se ha diseccionado el propio yo y se le ha visto retroceder hasta desvanecerse como si fuera un espejismo, entonces, amigo mío, la idea de luchar, de tener una ambición, de tener lo que sea, parece totalmente ridícula. Desde Shanxi decía, la paz es tan solo para quienes renuncian, abren las manos y dejan escapar todo lo que han sujetado, tan solo para quienes se han liberado de todo y caminan con el corazón vacío de deseos, de apego, de amor y de odio. Desde Kumbum decía, como pensaba Buda, no hay más infiernos ni más paraísos, no hay más dioses protectores o terribles que los que nosotros creamos. Toda esa fantasmagoría emerge de la mente y desemboca en ella. Y desde ese mismo lugar, Kumbun, en 1920, dos años después, después de que habían pasado ya 15 años, desde aquella primera carta que escribía su marido, como una oda a la vida, escribe, tan solo conocemos de la vida lo que hemos vivido. Solo considero vida el tiempo en que uno actúa realmente según sus deseos. Sigue los impulsos de tu corazón y los atractivos de tus ojos, eclesiastes. DESTINO SILENCIO un viaje al centro de ti. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo. Quizá cambies la mirada de alguien. Y si quieres meditar en directo conmigo, te invito a que visites mi página web. Www .gabrielportel .com.